0: Итак, мы увидели первые плоды Пятидесятницы. Три тысячи набожных иудеев, пришедших для того, чтобы послушать слово о том, как Бог дал... Тору, десять заповедей израильскому народу приняли Новый Завет, который через кровь Иисуса. Но это еще не все. Проходит некоторое время, и мы видим следующее. Интересное событие. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Зачем двое учеников Иисуса, прекрасно уже в тот момент понимавшие, что Иисус является тем агнцем, который был заклон согласно пророчеству Исаия 53 глава, идут в храм. Неужели в храме они собирались приносить жертвоприношения? Ответ, конечно же, нет. Для этого я вам вот показываю на картинке храм, чтобы вы могли увидеть соотношение. Того, что из себя представлял храм в целостности и святилище в частности. Вы видите, вот святилище, вот оно, а вот весь храм. То есть святилище, где непосредственно приносились жертвы, являлось лишь малой частью храма. Иисус Постоянно бывал в храме при жизни. Вы где-нибудь читали, чтобы он хоть раз решил принести жертву? Храм во времена Ирода – это не было только место жертвоприношений. Храм – это был религиозный центр еврейского народа. И поэтому туда приходили по разным причинам, в частности вот здесь, в этом углу северо-восточном, вернее, юго-восточном находился известный притвор Соломона, где учили фарисеи. Там Иисус в 12-летнем возрасте еще бывал и учился у Равина. Там была так называемая, я бы сказал, современным языком, дискуссионная площадка, где люди рассуждали об истинах Божьих и исследовали Слово Божье, И там они молились в девятый час. Девятый час – это у нас полдень. Полдень – Это время как раз, когда люди собирались на молитву, и сейчас примерно по Иерусалиму в ортодоксальном районе. Допустим, я вот так часто бывает, зайду в книжный магазин, и где-то около часу дня, и меня спрашивают... Вот сейчас у нас время молитвы, мы обслуживать не будем. Если вы, евреи, хотите с нами вместе помолиться, то мы вас приглашаем тоже с нами помолиться. Они закроют двери магазина вот, и проводят минут 20 молитве, молитве. Потом опять открывают. И вот дальше история, она известная, потому что на пути к храму в третьей главе у нас описано, как они встретили парализованного человека, как этот парализованный человек исцелился, как потом они проповедовали, сколько было на молитве, мы не знаем, но сколько уверовали? Пять евреев. Вот вам три евреев из диаспоры, пять тысяч евреев из Иерусалима, Знаете, сколько народу в Иерусалиме, населения Иерусалима на начало, на середину первого века нашей эры, сколько проживало? 20 тысяч. Из них как минимум 5 тысяч, были христианами. Это большой процент или маленький? Вы понимаете, как можно говорить? что евреи отвергли Христа. Это не соответствует священному Писанию. Ну, давайте теперь разбираться, кто каменовал Стефана и что там произошло. Ничего, как говорится, сложного, видите, мы не делаем. Мы просто внимательно Библию читаем. Вот давайте внимательно почитаем, с чего у нас начинается история. Слово Божье росло, и число учеников умножалось в Иерусалиме. Соответственно, кто были эти ученики в Иерусалиме? Туристы из Африки? Дальше. И многие из священников покорились вере. При том, что Каяфа, первосвященник, хотел убить Иисуса, он не зря хотел убить Иисуса. Это угрожало его политической позиции, понимаете? Потому что даже из его собственного рода племени если он был таки с племени Арона, обращались, покорялись вере. Благодаря кому? Благодаря. Но тут возникает интересная коллизия. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев, и из александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии – вступили в спор с Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили не-, не некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. То есть Результат дальше мы видим. Стефана судили за богохульство, ну и каменовали. Но кто эти либертинцы, киринейцы, александрийцы, еще и киликийцы? Давайте посмотрим. Мы немножко уже разбирались с тем, что из себя представлял еврейский народ в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. И мы говорили с вами о том, что вот здесь, на этой маленькой территории иудей, проживало лишь 30% всего еврейского населения. Остальные же евреи, начиная с момента Вавилонского нашествия 586 года, жили в Египте, в Риме. Вот у вас Киринайка. Это сегодняшний район левийского города Бенгази. Вот у вас Александрийцы, вот у нас Киликия, вот у нас все эти диаспоры. Это были богатые диаспоры, и они здесь при Иерусалимском храме держали свои подворья – Почему? Потому что паломники приходили, им надо было где-то жить, ну и поэтому они оплачивали. То есть это были так называемые эллинизированные иудеи, в основном садукейского направления, которые вступили в спор с Стефаном и, естественно. Садукейский Синодрион на то время приговорил Стефана к каменованию. Но означает ли каменование Стефана тот факт, что... То есть можно ли поставить знак равенства между каменованием Стефана произошедшим и отвергли Иисуса. Вот она, в чем проблема! Правильно ли такая парадигма? Правильно Правильно ли такая постановка вопроса? Давайте посмотрим, что говорит Библия прежде всего. Читаем внимательно книгу «Деяния апостолов», и здесь у нас написано «Между тем рассеявшиеся от гонения после Стефана прошли до Финики, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя Слово, кроме...» Кого? Друзья мои! Или я не так читаю Библию, или здесь что-то не то написано. Но для меня на основании того, что написано, я делаю вывод, что ученики, которых действительно изгнали из Иерусалима, никоим образом не понимали, что теперь надо поменять, проповедь Евангелия и вообще не обращать внимания на своих соотечественников. Хорошо! А соотечественники-то принимали? Давайте посмотрим. Были же некоторые из них. Из кого них? Из иудеев них. Киприане. Киринейцы... Так, а кто такие киприяне? Это иудейская диаспора на Кипре. Вы знаете самого известного в Библии киприянина? Его зовут Варнава. Он левит киприянин. Вот, киринейцы... Я вам показывал Киринайку, Это нынешний город Бенгази. Они... «Пришли в Антиохию, и вот там они говорили Еленам». То есть вы понимаете, с чего начинается христианство? Христианство начинается с того, что рассеялись ученики из Иерусалима, евреи, им там не дали жить, но они переместились во главе с киприянином Варнавою, они переместились в Антиохию. Вот что происходит по истечении 77. 77 даны для народа, для города – Городчевое значение все эти годы. Гора Дома Господня, мы уже читали в книге пророка Исаия должна была быть центром поклонения всего мира. Но мы видим, что ситуация меняется, и теперь центром распространения... Евангелия становится не Иерусалим, а Антиохия. И вот отсюда Евангелие начинает распространяться прежде всего по иудейским диаспорам. Вы видите синим и красным, вер... синими Значками обозначены крупные иудейские общины, прежде всего на территории Малой Азии, Греции. Вот как пошло Евангелие. От Иудеи, где стало проповедовать трудно, в еврейскую диаспору. И вот еврейская диаспора теперь стала центром, который начал притягивать не только евреев, но и греков. Вот как у нас об этом описано в 11 главе с 23 по 26 текст «Теяния апостолов». Вот у нас начало христианство. Христианство начинается с антиохии. Речь не идет о том, что Бог отрезал евреев и куда-то выбросил. Речь идет о том, что храм выполнил свою задачу, Иерусалим выполнил свою задачу, и теперь начинается центробежное Движение. Вы понимаете? Вот так если говорить о самой обольщенной разнице между Ветхим и Новым Заветами, мы об этом говорили уже в лекциях, мы говорили, Ветхий Завет основан на том, что Дух Святой, Божья Шехина, находится во святом святых над Ковчегом, где находится закон. Новый Завет – закон где? В сердце. Храм где? А вот сидят храмы. И вот эти храмы пошли, получив Святого Духа, они теперь пошли по всему миру. Понимаете? Речь здесь не идет. Евреи не справились, давайте других возьмем. Речь лумивала центробежное стремление всех народов на гору Господню, а Новый Завет подразумевает центростремительный разброс Слова Божье по всему миру, по всем концам земли. Но опять же, Давайте посмотрим, на чем центрируется это Слово Божье. Давайте посмотрим. Вот приведем некоторые примеры. Читаем текст. Все просто. Вот приходит Павел Фессалонику. И куда он направляется? В иудейскую синагогу где Павел по обыкновению своему, да, кстати говоря, у Иисуса тоже обыкновение было ходить в синагогу. И Павел по обыкновению ходил в синагогу. Он три субботы говорил им из Писаний, доказывая, что Мессия должен воскреснуть из мертвых, пострадать и так далее. И некоторые из них, из кого? Из тех, кому он проповедовал в синагоге, уверовали, и также из в чтущих Бога. Кто такие елены, чтущие Бога? То, что он их понаходил в храме Артемиды, он их в синагоге увидел. Это уже люди неязычные. Я постоянно буду об этом говорить на семинаре. Бог язычников не спасает. Бог спасает независимо от национальности тех, кто чтит Бога Авраама, Исаака и Якова. Вот здесь и тоже были и евреи. Были и елены, которые приходили уже в синагогу. И если бы это было 20 лет назад, они все спокойненько прошли весь путь обращения в иудаизм, обрезались бы и были бы уже как из народа земли. да, Но вот э, на этом этапе они присоединились к Павлу. Ну, опять же, (кười) Павла не все любили. И здесь были неуверовавшие иудеи, которые устроили гонение. То есть, вот вам первый пример. Потом Павел пишет фессалоникийцам. И мы уже теперь знаем, что фессалоникийская община первохристианская, почему и называется иудеев, уверовавших во Христа – и еленов, которые ходили в синагогу и тоже уверовали во Христа. Дальше. Ну, они, конечно, уже не были частью той синагоги. А вот вам другой пример. Все любят Верею брать пример, что это были люди, которые исследовали священное писание. Давайте посмотрим о тех, кто благомысленнее фессалоникийских. Откуда они и кто эти были здешние? Куда Павел и Сила пришли? В синагогу иудейскую. И здесь написано – они приняли слово! Кто они? Те, кто были в этой синагоге, понимаете, многие из них уверовали и также из еленских почетных женщин. Вы видите, эта диаспора, каждая синагога состоит из евреев и уже из еленов, которые отказались от язычества. Вы понимаете, вот что такое иудейство, христианство. Иудео-христианство, оно не основано на какой-то одной национальности, на какой-то голубой крови. Оно основано на принципе, что есть единый Бог, и есть люди, которые да, иудеи, а есть те, кто и не иудеи. Но тем, кто и не иудеи, надо отказываться от язычества. Другого пути нет. Как при исходе из Египта египтяне должны отказаться от язычества, так и здесь Павел работает как с иудеями, так и с еленами, которые отказываются от язычества. Всякий раз Павел начинает свою проповедь в любом из этих городов в синагоге. А в синагоге уже есть и евреи, и и елены, (кười) то есть уже почва подготовлена. Чтобы убедиться вам в том, как Павел проповедовал непосредственно язычникам, я вам покажу другой пример. Вот что у нас написано в 17 главе книги про книги апостолов Павел и Сила и Тимофей вот они допроводили э, вернее, Силой Сила и Тимофей проводили э, Павла до Афин и вот Афины это был такой языческий город и вот вы видите Павел вот там идолов в этом городе и опять же Павел решил пойти здесь за пределы синагоги. Понимаете? То все два примера Павел в синагоге. А тут смотрите, он в синагоге поработал с иудеями и с чтущими Бога, а также пошел на площадь. И на площади он столкнулся нами нечтущими Бога, это были эпикурейские философы. И вот здесь мы видим какая реакция. Что хочет сказать это слово? Кажется, он проповедует про чужих богов. Что им не нравилось? А им не нравился сам факт воскресения из мертвых. И мы видим, его приводят в Ариапаг, и здесь, конечно, Павел старается, как может, рассказывать им, показывать им об этого безымянного Бога. И как только он опять за воскресение заговорил, вот вам, одни насмехались, другие говорят. Послушаем тебя в другое время. Вот и успех проповеди Евангелия язычникам. Вы понимаете? Пока елены были в синагоге, они принимали, но только Павел выходит за пределы синагога к настоящим язычникам, как говорят на старославянской, к поганым. Вот к этим философам – все как об стенку горохом. В синагоге всегда находятся те, которые его принимают. А за пределами синагоги этот еленизм – это полностью, полное непонимание. Вы видите, что происходит. Ну, хорошо. Мы видим иногда... Павел говорит о том, что он отправляется к язычникам проповедовать. Давайте тоже в контексте разберемся, как это произошло. Ну, во-первых, у нас говорится о Коринфе. И здесь он находит некоего иудея Акилу и Прескилу которые помогают ему. То есть вот с чего начинается работа Павла в Коринфе – иудеев, да? И, конечно же, здесь он опять в синагогам проповедует. И вот здесь... Как часто противление. Вот здесь нам написано 18 глава 6 текст. Да как они противились и злословили, то он, одежды свои, сказал к ним, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. Ну и к каким язычникам он пошел, давайте посмотрим. И с кем он пошел. Вот, например с ним пошел язычник, который был начальником синагоги на минуточку. Его звали Крисп. Вы видите, с чего начинается проповедь христианства? Друзья мои, синагоги. Вот посмотрите, Ефес. И здесь... Он приходит в синагогу. Вот посмотрите, Аполос. И здесь он э, встречает иудеев. Вопрос же возникает. А о чем, собственно, говорит пророчество о 77-х? Неужели... Это пророчество теперь, посмотрев, мы можем интерпретировать, что Бог кого-то отвергает. Посмотрите, для чего было дано 77. Друзья мои, весь язык этого пророчества говорит... Часто его не понимают. Люди думают, что это евреи должны были покрыть преступление, это евреи должны запечатать грехи, и загладить беззаконие. Вы понимаете? Может ли человек покрыть свое преступление? Может ли человек загладить свои беззакония? Может ли человек стать прав? праведником сам. Смотрите, здесь очень хорошо написано. Покрыто – это означает кем-то покрыто, заглажены, кто-то загладил, кто может покрыть беззаконие, кто может загладить грехи. Только святой святых, который помазан в народе израильском во время того, как голуб с неба сошел. Вот что такое 77. 77 показывает, о котором заканчивается храмовое служение на земле. И начинается храмовое служение на небе. Семьдесят седмин даны для того, чтобы был помазан наш Господь Иисус, который только Он может загладить наши преступления и беззаконие. Аминь!